0: Безупинно виконуйте свою духовну працю. До Ефесян, розділ 3, вірші 1, 21. Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас, поган, якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротковище, з чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер «Через Духа Його, святим апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці, і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його». Мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена Початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа За відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашім В яким маємо відвагу та доступ у надії вірою в Нього Тому то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас Бо воно ваша слава Для того схиляю коліна свої перед Отцем Що від Нього має ймення кожен рід на небі і на землі Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися Через Духа Його в чоловікові внутрішнім Щоб Христос вірою замешкав у ваших серцях щоб ви закорінені і основані в любові змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина, й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Читаючи те, що написав апостол Павло у своєму посланні до святих в Ефесі, ми побачимо – що наш Бог Отець визволив нас від усіх наших гріхів і спас від нашої загибелі через Ісуса Христа і Його Євангелії, води та духа. Тут апостол Павло свідчить, що Бог усиновив усіх нас, спасенних в Ісусі Христі, як своїх дітей, і що Він дав нам життя вічне. У сьогоднішньому читанні Святого Письма Апостол Павло проповідує, дароване нам Богом спасіння, тобто свідчить про глибоке Боже проведіння. Отже, ми бачимо свідчення того, що через свого Сина Ісуса Христа Бог Отець спас нас, людей, від усіх наших гріхів, тому ми також можемо усвідомити істину спасіння. Слово Боже стосується всіх однаково, але його слово проповідується особливо через Божу Церкву. В епоху Старого Завіту Бог відкривав своє слово через пророків, а в епоху Нового Завіту Бог явив своє слово через апостолів Ісуса Христа. Зокрема, в цю Новозавітну епоху Бог відкрив істину спасіння не тільки народу Ізраїлю, але й язичникам, щоб вони також усвідомили, що Бог Отець спас кожну людину через свого Сина Ісуса Христа і Євангелії води та Духа. Таким чином, язичники також можуть стати Божими дітьми і Його народом вірою і брати участь у славі Його царства. Чи означає це – що кожен, хто народився на цій землі, прийняв Слово Боже? Ні, це не так. Хоча Бог дав кожному пізнати своє Слово, Він не дозволив усім беззастережно зодягнутися в Його благодать спасіння. Навпаки, Бог дав усім сумління і вклав у серце кожного страх Божий, щоб той, хто шукає Бога, Знайшов Його, той, хто хоче зустрітися з ним, зустрівся з ним, а той, хто хоче знати, хто він є і куди йде, зрозумів, що він є безнадійним грішником, якому судилося потрапити в пекло. Іншими словами, Бог дав усім можливість усвідомити, що вони є об'єктами Божої любові, які повинні отримати Його спасіння». Бог зустрівся з усіма, що щиро його шукали. Дозвольте навести конкретний приклад. Читаючи Дії апостолів, розділ 8 вірші 26-40, ми бачимо, як Пилип проповідує Євангеліє ефіопському скопцю. Скопець, Щойно розпочав свою довгу подорож Назад до своєї країни Після відвідин Єрусалиму Для поклоніння Богу І повертаючись додому Читав у своїм повозі святе письмо А саме наступний уривок З Ісаї, розділ 53, вірші 7-8 Він гноблений був Та понижуваний, але уст своїх не відкривав Як ягня був проваджений він на заколення І як овечка перед стрижіями своїми мовчить Так і він не відкривав своїх уст Від утиску й суду він забраний був І хто збагне його рід Бо з краю живих він відірваний був «За провини мого народу на смерть його дано!» Тоді ефіопський скопець не міг збагнути, що означає цей уривок і для кого він написаний, оскільки не мав жодного уявлення про Євангеліє. Знаючи про це заздалегідь, Бог послав деякона Пилипа і наказав йому роз'яснити скопцю значення цього уривка – тоді Пилип підійшов до повозу скопця і запитав його: "Чи розумієш, що ти читаєш?" Коли скопець сказав, що не розуміє, що означає цей уривок, Пилип пояснив йому, що там насправді йдеться про Ісуса та його спасіння, кажучи: "Ісус Христос став нашим спасителем, прийшовши на цю землю, взявши на себе всі гріхи людського роду через хрещення, померши на Христі та воскреснувши з мертвих. Ось що означає уривок з книги пророка Ісаї, який пророкує, що Ісус Христос спасе весь людський рід, принісши себе в жертву. Почувши пояснення Пилипа, ефіопський скопець Зміг зрозуміти сенс уривка, який читав, повірив в Ісуса і був спасенний У такий спосіб Бог дав можливість знайти його кожному, хто щиро його шукає Однак проблема полягає в тому, що люди не шукають Бога, незважаючи на те, що Бог дав їм можливість пізнати його До римлян розділ перший – Вірш 19. Навпаки, вони не тільки відмовляються вірити в Бога, але навіть думають, що вони самі подібні до Бога. Наче цього було недостатньо, вони зробили собі фальшивих боїв із створених Богом тлінних речей і поклонялися їм. Тому Бог каже, що всі люди преречені на знищення – бо вони поклонялися ідолам, а не Богу. Більше того, від самого народження кожна людина успадкувала гріхи Адама, прабатька роду людського, а тому кожна людина є грішною, і всі люди потребують благодаті спасіння, яку приносить Ісус Христос, Син Божий. У цей теперішній час Нового Завіту ми стаємо Божими дітьми, якщо усвідомлюємо і віримо в Слово істини, що Бог Отець спас нас від усіх наших гріхів через Ісуса Христа. Іншими словами, Бог дарував Євангеліє води та духа через свою народжену знову церкву в цю епоху Нового Завіту. Так само, як апостол Павло Проповідував Євангеліє води та духа в епоху ранньої церкви, ті, які почули і повірили у це Євангеліє, спаслися, щоб утворити Божу церкву і стати громадянами Його царства. У той час не тільки апостол Павло проповідував Євангеліє води та духа, разом з ним проповідували Євангеліє і його Співслужителі. Бог покликав багатьох апостолів і євангелистів, щоб вони проповідували, що Бог так полюбив людей, що спас їх через свого сина і визволив від усіх гріхів, загибелі та пекла. Але цю істину Бог відкрив лише тим, хто шукав його, Бог дозволив отримати спасіння здобути вічне життя і прийняти Ісуса Христа у своє серце лише тим, хто повірив у це Євангеліє, яке проповідували слуги Божі. Апостол Павло свідчив, що і сам він був спасенний, бо Бог Отець через Ісуса Христа спас рід людський від усіх гріхів, за свідчення про Євангеліє води та духа, Павло був ув'язнений як злочинець і навіть засуджений на смерть. Він був кинутий до в'язниці тільки за те, що проповідував цю істину Євангелія води та духа. Але навіть за це Павло був настільки вдячний Богові, що свідчив «Мені найменшому від усіх святих». Дана була оця благодать Благовістити поганам Недосліджене Багатство Христове До Ефесян Розділ 3, вірш 8 Те саме Євангеліє Яке проповідував Апостол Павло Було Євангелієм води та духа. Не тільки апостол Павло проповідував Євангеліє води та духа, але й апостоли Іван і Петро також проповідували це саме Євангеліє води та духа. Апостол Павло сказав: Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. До Галатів Розділ 3, вірш 27. Апостол Іван свідчив: то той, що прийшов був водою та кров'ю, Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух то правда. 1 Івана, розділ 5, вірш 6. А апостол Петро свідчив: того Образ хрещення Спасає тепер і нас 1 Петра, розділ 3, вірш 21 Як бачимо з цих уривків Євангеліє, яке проповідували Всі апостоли на початку Епохи ранньої церкви Було Євангелієм води та духа Ще до заснування світу Бог Отець задумав спасти нас, людей, від усіх наших гріхів через свого Сина. І Бог прагнув спасти нас згідно з цим планом, пославши на цю землю Ісуса Христа. Це все пояснює Євангеліє води та духа. Це Євангеліє показує план спасіння, накреслений самим Богом творцем всього сущого як написано в посланні до ефесян розділ 3 вірш 9 та висвітлити що то є зарядження таємниці яка від віків захована в бозі який створив усе подібно до апостола павла ми зараз також відкриваємо Євангеліє води та духа Всьому світу Подібно до апостола Павла Ми також свідчимо Про Євангеліє води та духа Євангеліє води та духа Яке ми зараз проповідуємо Є великою таємницею спасіння Яку Бог задумав ще до створення світу, і здійснив в Ісусі Христі. Вірячи в це Євангеліє води та духа, ми повинні усвідомлювати і вірити, що це Євангеліє означає великий Божий план спасіння для всіх нас, людей. Саме з вірою в цей план спасіння, накреслений в Ісусі Христі, ми можемо сміливо прийти присутність Божу без жодних вагань єдиний спосіб для всіх людей прийти до Бога без сорому, це отримати прощення гріхів, повіривши у Євангеліє води та Духа. Хоча в цьому світі існує багато релігій, об'єктом їхньої віри не є Бог. Всі ці релігії зводяться до обожнювання Якихось істот І поклоніння їм Як ідолам Єдина істинна віра Це віра Вдане Богом Євангеліє води та духа Ті, хто може прийти В присутність Божу Це тільки ті, хто всім серцем Вірить у Євангеліє води та духа Євангеліє, яким Ісус Христос Спас усіх людей і навпаки, ті, хто зараз просто слідує релігійним доктринам цього світу, ніколи не зможуть досягти праведності Божої. Слово Боже, яке проповідує апостол Павло у сьогоднішньому уривку Святого Письма, є тим словом, яке всім нам слід зрозуміти і обов'язково повірити – Апостол Павло хотів, щоб ми всі зрозуміли це слово, усвідомили і повірили в глибину і ширину волі Божої і тим самим прийняли Христа в своє серце. Таке сердечне бажання апостола Павла влучно виражене в посланні до Ефесян, розділ 3, вірш 17, де сказано – щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові Як Ісус Христос приходить у наші серця це можливо тільки вірою в праведність Божу. Наш Господь спас нас, взявши на себе всі гріхи людського роду, хрестившись від Івана Хрестителя, померши на Христі та воскреснувши з мертвих. Саме вірою в цю істину ми здатні прийняти Господа у своє серце. Іншими словами, ми з вами повинні отримати відпущення гріхів повіривши в те, що наш Господь викреслив усі наші гріхи. І саме так ми можемо прийняти Ісуса Христа, щоб Він оселився в наших очищених серцях. Адже саме наша віра дає можливість Ісусу Христу оселитися в наших серцях. Саме через свого Сина Ісуса Христа, Бог Отець, Звершив своє діло спасіння І Бог продовжує діяти Євангелієм води та духа Яке здійснив Його Син Інакше кажучи Ісус Христос постійно діє Через свій народ Який має знання і віру в це спасіння Тому давайте ніколи не забувати той факт Що тільки завдяки нашій вірі У Євангеліє води та духа Дух Ісуса Христа може оселитися в наших серцях. Як Ісус Христос оселяється в наших серцях? Він живе як Святий Дух у серцях усіх нас, віруючих у Євангелії води та духа. Саме тому апостол Павло свідчив, що саме завдяки тому, що Святий Дух живе в його серці – він став цінним працівником в очах Божих. Апостол Павло був духовним священником. Ми з вами також є духовними священниками, як і апостол Павло. Всі ми є духовними священниками. Ви, мабуть, знаєте, що в Скенії та на її подвір'ї не було жодного стільця чи дивана. Це означає що священники не відпочивали під час виконання своїх священичих обов'язків. То чи відпочивав апостол Павло від виконання своїх священичих обов'язків? Ні, це було не чувано. Він зізнався в першому до Солунян, розділ 2, вірш 9. «Бо ви пам'ятаєте, браття, Наше струднення й у тому День і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити І проповідували вам Божу Євангелію Проблема в сьогоднішньому християнстві полягає в тому Що є дуже багато священників, які не працюють і є бездіяльними Неправильно, коли священник – не виконує своїх священичих обов'язків. Як апостол Павло виконував свої священичі обов'язки день за днем, без устанку, так і ми повинні виконувати своє священство, не зупиняючись ніколи. Для того, щоб виконувати своє священство належним чином, Необхідно спочатку зрозуміти, що робить священник Священник – це той, хто служить між Богом і його народом Щоб спокутувати їхні гріхи Саме через таких священників, як ми Бог виконує свою справедливість і любов І коли ми, священники, проповідуємо Євангеліє води та духа Грішники спасаються – від усіх гріхів, передаючи їх агнцю Божому через принцип покладання рук, тобто через хрещення Ісуса Христа Бог поклав такі обов'язки на кожного священника і так само як апостол Павло виконував ці священичі обов'язки за часів ранньої церкви Ми з вами виконуємо їх у цей час Кожен священник повинен виконувати свої обов'язки. Ми з вами стали духовними священниками в очах Божих. Такі священники можуть змивати гріхи людей цього світу. Зокрема, вони можуть відпускати гріхи тих людей, обдурених лжепророками. Роль священників полягає в тому, щоб через праведну жертву відпускати гріхи свого народу і втілювати Божу любов до людей. Але на цьому роль священників не закінчується. Вони також повинні виконувати роль пророків, тому жоден священник не може стверджувати, що він виконав усі свої священичі обов'язки – лише вказуючи на чужі гріхи. На священнику залишається важливий обов'язок доносити до всіх праведне діло спасіння Ісуса Христа. Ісус Христос був першим, хто виконав це священство. Давайте тоді всі разом подивимося, що Ісус Христос зробив для нас. Перш за все Він виконав свою роль майбутнього пророка. Він показав нам нашу основоположну природу, пояснивши нам, що всі ми є грішниками перед Богом, куди прямує кожен грішник, та у що ми повинні вірити, щоб отримати прощення гріхів. Саме тому Ісус Христос сам поніс на своєму тілі всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Потім Він віддав своє тіло і приніс себе в жертву Богові для нашого спокутування, тим самим принісши Божу любов у наші серця. Іншими словами, Євангелієм води та духа Ісус Христос дозволив нам спастися від усіх наших гріхів, стати Божими дітьми й отримати вічне життя. І завдяки жертві Ісуса Христа ми пізнали та повірили в праведність Божу і Його любов. Священник – це людина, яка служить Богу і людям одночасно. Одним із Його священичих обов'язків є спасіння людей від гріха. Священник не тільки вказує на гріхи свого народу, але й зобов'язаний спасати людей – які гинуть за свої гріхи. Саме для того Бог і дав нам з вами священство, щоб ми виконували це діло спасіння душ. І саме тому ми з вами повинні жертвувати себе Богу, як його священники, і виконувати свої священичі обов'язки. Як тільки хто став сьогодні священниками – ми повинні невтомно працювати, щоб спасти всіх людей від гріха, осуду і загибелі Кожен священник повинен присвятити все своє тіло і серце Богові, щоб виконувати своє священство Все, що ви маєте робити як священник, це просто сміливо віддавати себе Богові, бо ви присвячуєте себе Праведному ділу Присвячуючи себе праведному ділу Божому Кожен священник служить йому Священство – це служіння Богу І кожен священник повинен присвятитися Праведному ділу Божому Ми з вами отримали прощення гріхів Повіривши у Євангелії води та духа яка ж тоді наша роль у цьому світі? Як вже було сказано, ми є священниками цього віку. Ніхто з нас ніколи не повинен відпочивати від свого священства. Навпаки, ми з вами повинні прагнути стати вірними священниками в цей час і цю епоху та належним чином виконувати Свої священичі обов'язки. Для того, щоб належно виконувати своє священство, ми ніколи не повинні служити злу цього світу. Адже присвятитися поширенню Євангелія для спасіння інших душ, а не якійсь нечистивій справі – ось що насправді означає належним чином Виконувати свій священичий обов'язок, якщо ми з вами дійсно хочемо робити те, що до вподоби Богу, то ми повинні служити Євангелію води та духа, служити чомусь іншому це серйозне порушення обов'язку. Кожен з нас повинен мати чітке розуміння того, для чого ми повинні жити. Те, чи зможемо ми вести належне життя віри, залежить від того, чи знаємо і віримо ми у Євангелії води та духа і чи служимо цьому Євангелію. Іншими словами, наше священство не залежить від того, скільки світських знань ми маємо. Радше воно цілком залежить від того, чи віримо ми в дане Богом Євангелії води та духа? І чи вирішуємо робити те, що є правильним? Ті, чий заробіток залежить від світських знань, це або шкільні вчителі, або університетські викладачі. Робота викладача полягає в тому, щоб присвятити себе навчанню своїх студентів, і ділитися з ними знаннями. Єдина відповідальність викладача перед його студентами – це ефективно викладати доручені йому дисципліни, бо його професія – це лише засіб для заробітку на життя. На противагу цьому ті, кому довірено духовне священство, не можуть дозволити собі обмежувати свої обов'язки лише навчанням. Священникові недостатньо просто правильно навчати Слово Боже, але кожен священник сам повинен також служити Божій праведності. Кожен священник повинен сумлінно виконувати своє священство, так само, як Ісус Христос сумлінно завершив усе своє діло спасіння, взявши всі наші гріхи на своє тіло через хрещення, будучи розп'ятим на смерть і воскреснувши з мертвих. Прийшовши на цю землю, як наш первосвященник, Ісус Христос приніс себе в жертву Богові, як досконалу спокуту, і саме тому весь людський рід тепер може отримати відпущення гріхів, та увійти в Царство Боже, повіривши у Євангелії води та духа. Ісус є первосвященником небесним, і, подібно як апостол Павло є небесним священником, ми з вами також є небесними священниками. Ось чому ми з вами також повинні присвятитися Божому ділу. Я не знаю, як ви мене сприймаєте, але я також священник Божий, який служить Господу з усією відданістю. Як і я, ви також присвячуєте все своє тіло і серце Господньому Євангелію води та духа, щоб підтримати його служіння. Ісус хрестився і пролив свою кров щоб виконати місію, доручену йому як первосвященнику Царства Небесного. Як священники на цій землі, що йдуть його слідами, ми з вами також щодня приносимо свої тіла в живу жертву Богові. Зараз ми виконуємо свої священичі обов'язки, присвячуючи свої тіла і серця Справі Господній Чи бува немає серед вас когось, хто відмовився від священства? Чи є хтось, хто хоче відмовитися від священичого служіння, яке він виконував до цього часу? Читаючи Біблію, ми бачимо, що там згадується день суботній, а також сьомий рік Ізраїльський народ відпочивав і в суботу, і в суботній день, і в сьомий рік. Якщо ділянка землі оброблялась шість років, то на сьомий рік їй давали відпочинок. Наслідуючи цю практику, багато пасторів, які служать у цьому світі, надають великого значення своєму сьомому року. Коли настає сьомий рік – з того часу, як пастор почав служити в одній церкві, він зазвичай просить про відпустку, щоб трохи відпочити і відновитися духовно. Церква задовольняє його бажання і ще виплачує йому зарплатню, щоб він міг відпочити у цей рік. Такі пастори хочуть так відпочивати, тому що вони сприймають своє служіння, Лише як світську роботу Ми, віруючи у Євангелії води та духа Ніколи не можемо відпочивати від свого священства Якщо ми будемо відпочивати від свого священства – Протягом року, то в результаті загине безліч людей. Звичайно, це правда, що всі ми хотіли б трохи відпочинку для наших втомлених тіл. Але ми не можемо дозволити собі робити перерви, бо це означало б загибель безлічі людей. Тому кожен священник повинен продовжувати невпинно проповідувати, Євангеліє води та духа день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Всім нам слід раз за разом приносити себе в жертву Господу. Жити так – це наше священиче покликання. Якщо той, хто вірить у Євангеліє води та духа, не виконує своєї священицької праці – то Він неминуче впадає в нечестя. Ми знаємо і віримо у Євангелії води та духа. Ми знаємо, що Бог – наш Отець, а Ісус Христос – наш Спаситель. І ми також знаємо Божу Церкву. Але, незважаючи на це, якщо ми не присвятимо своїх сердець служінню Божій праведності, то що станеться з усіма грішниками в цьому світі? Вони без сумніву загинуть. Якщо ви не виконуєте діла Божого, незважаючи на те, що вірите у Євангелії води та духа, це все тому, що ваше серце не має спілкування з Богом. І якщо ваше серце не віддане цьому дорогоцінному ділу Божому, то ви зійдете на манівці і загубитеся. Вас навіть не цікавитиме, чи проповідується Боже Євангеліє чи ні, скільки людей відвідує сайт місії «Нове життя», чи на належному рівні відбувається наше євангельське служіння. Кожен духовний священник – повинен приносити свою віру Богу. Тільки тоді він може мати спілкування з Богом і виконувати свої священичі обов'язки. Апостол Павло побажав нам у сьогоднішньому уривку Святого Письма, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. До Ефесян, розділ 3, вірш 17 і якщо ми дійсно хочемо, щоб Христос так діяв у наших серцях, то мусимо підкорятися Його волі. Для цього ми повинні перш за все усвідомити, що ми самі є священниками і мусимо присвятитися справі, яка подобається Христу. Однак проблема полягає в тому, що ми часто піддаємося спокусі відмовитися від свого священства. Якщо ваше серце більше не віддане священству, то ви далекі від Христа. І тому навіть якщо ви зараз намагаєтеся виконувати діло Боже, вас неодмінно чекають великі труднощі, як тілесні, так і духовні. І отже, ви рано чи пізно відмовитеся від свого священства. Це може статися з кожним з вас – Якщо ваші думки заблукають, ви врешті-решт відмовитеся від свого священства. Іноді й мені самому хочеться поїхати в якесь місце і відпочити хоча б декілька днів. Коли я почуваюся досить втомленим, я хотів би відпочити хоча б декілька днів на самоті, щоб мене ніхто не турбував». Що станеться зі світом, якщо ми перестанемо працювати для служіння Божій праведності? Якщо ми, віруючи у Євангелії води та духа, нічого не робитимемо, а лише відпочиватимемо без діла, то не тільки не буде надії для грішників, Цього світу, але й ми самі не матимемо від цього ніякої користі Це просто призведе до того, що наш розум віддалиться від Христа І ми будемо тільки турбуватися і втомлюватися Наші серця будуть тривожитися, а тіла хворіти без особливих на те причин Ось чому мусимо виконувати Господнє діло І служити йому навіть тоді, коли це важко Бо якщо цього не робимо То це ще більше тривожить наші серця Кожного разу, коли я перебуваю В центрі підготовки учнів Вінджи Я завжди думаю про те Як ми можемо провести наш табір Ефективніше і безпечніше щоб всі наші святі духовно наситилися і були радісними під час перебування там. Для мене природно так думати про Боже діло, адже я став одним з Його священників. Дійсно, для всіх, хто став духовним священником, не минає жодної хвилини без думок про Божий промисел, адже роздуми про Боже діло самі по собі також є служінням Богу, як сказав апостол Павло, що все, що ми робимо, чи п'ємо, чи їмо, все повинно бути на славу Божу. Так само всі ми, віруючи у Євангелії води та духа, повинні виконувати Боже діло що хвилини і що секунди. Тут ми повинні усвідомити, що коли ми віддаємо себе Богові для виконання Його праведної роботи, саме тоді ми вірно виконуємо своє священство. Якими б виснаженими і втомленими ми не були від служіння Євангелію, ми не можемо дозволити собі тривалу перерву. Тому що якщо ми відпочиватимемо хоча б декілька днів, Наша відданість Богу значно розпорошиться. Як тільки серце священника почне плисти до світу, воно буде неконтрольовано віддалятися від Бога. І коли наше серце відійде від Бога занадто далеко, нам дуже важко повернутися. І саме тому ми повинні виконувати Боже діло щодня – до кінця нашого життя. Практично неможливо повернутися до церкви тому, хто відійшов від Божої церкви і поклоняється золотому тельцю. Чому це так? Тому що коли священник дозволяє цьому світові полонити своє серце, він вже не зможе повернутися в обійми Бога, навіть якщо захоче. Світ подібний до болота, якщо ви в нього потрапите, то потонете тим глибше, чим більше будете пручатися. Тому ми ніколи ні на мить не повинні відпочивати від Божого діла. Ті, хто шукає земних благ і поклоняється ідолам, мають занадто велике почуття провини, щоб повернутися до церкви Божої, думаючи собі: Божа церква не прийме мене після того, як я так осквернився. Як тільки праведники виходять у світ, вони не можуть повернутися до церкви Божої не тому, що їм хтось заважає, а тому, що вони самі не можуть цього пережити. Їхні серця занадто захоплені речами цього світу, щоб навернутися. Тому ми ніколи не повинні заходити в цей брудний світ. Зараз ми проповідуємо Євангеліє води та духа по всьому світу З тим же щирим бажанням, яке мав апостол Павло для людей свого часу, коли сказав Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях До Ефесян, розділ 3, вірш 17 Євангеліє води та духа – це таїнство Христа Бог Отець спас нас через свого Сина водою, кров'ю і духом. 1 Івана, розділ 5, вірші 6-8 Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи, охрестившись від Івана Хрестителя і спас нас, будучи розп'ятим на смерть, і воскреснувши з мертвих Ми, віруючи у Євангелії води та духа Не маємо гріха у своїх серцях Господь спас нас від усіх наших гріхів Через цю істину води та духа І ми стали божими дітьми, повіривши в цю істину Як же після цього ми могли присвятити свої серця речам світу, а не Божому ділу. Якщо серед нас є хтось, хто присвячується речам світу, Бог без сумніву назве його нечестивим. Спасши нас від усіх наших гріхів, Бог сказав нам виконувати наше священство, щоб поширювати Його Євангеліє. Що скаже Бог, якщо ми будемо служити не Його ділу, а чомусь іншому, не підкоряючись Його волі? Бог, напевно, докорить нам за те, що ми маємо зле серце і поклоняємося ідолам. Якщо це станеться, ми врешті-решт не примиримося з Богом, а отже наші серця також не будуть у мирі тоді Богові буде незручно з нами, так само, як і нам буде незручно дивитися йому в очі. Оскільки ми не будемо об'єднані з Богом одним серцем, наші стосунки з Богом будуть взаємно неприємними. А оскільки наші стосунки з Богом будуть неспокійними, то неспокійними будуть і наші серця. Більше того, зникне та духовна мудрість, яку ми зараз маємо, і в результаті ми станемо духовними інвалідами і будемо ні на що не здатні, хоча й перебуватимемо в церкві Божій. Мудрість походить від Бога. Коли людина вірна Богові, то Він дає їй небесну мудрість. Приповісті Розділ 9, вірш 10, псалми 111, вірш 10. Духовно мудрі можуть розпізнати духовно немічних, а ще духовно мудрі можуть протистояти всім викликам, які кидає їм цей світ, тому що Бог їх у всьому вчить тому що вони мають дану Богом мудрість. Тому всім нам абсолютно необхідно бути в мирі з Богом. Мусимо бути в гармонії з Богом завжди. Якщо ми хочемо отримати благословення як для тіла, так і для духа, нам абсолютно необхідно примиритися з Богом. Як принести мирну жертву, яка примирить нас з Господом? Щоб примиритися з Богом, ми повинні принести жертву відповідно до вимог Божої жертовної системи. Якщо ми з вами дійсно отримали відпущення гріхів, і стали священниками по вірі, то шлях служіння Господу полягає в тому, щоб діяти відповідно до системи жертвоприношень. Ми з вами повинні виконувати свої обов'язки божих священників і змити гріхи його народу. Кожен священник повинен жертовно служити, щоб бути в мирі з Богом. Тільки тоді наші серця також можуть бути в мирі. Ми, як народжені знову, мусимо виконувати Боже діло. Той, хто став священником в очах Божих, повинен невпинно виконувати свої священичі обов'язки. Ми з вами є такими священниками перед Богом, чи не так? Хоча в епоху Старого Завіту до священства було допущене лише плем'я Левія. В епоху Нового Завіту кожен, хто отримав відпущення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, є священником в очах Божих. Бог дозволив усім, хто повірив у Євангелії води та духа, прийти до Його присутності, а також пообіцяв, що буде вислуховувати їхні молитви. І тому в цьому теперішньому віці тільки ті, які народилися знову від води та духа, є божими священниками. Тепер давайте розглянемо детальніше, чим займалися старозавітні священники. Старозавітні священники були посередниками між Богом і народом Ізраїлю Приносячи від Його імені мирні жертвоприношення Коли народ Ізраїлю приносив жертовну тварину Для спокутування своїх гріхів Він клав свої гріхи на тварину Поклавши руки на її голову І взявши її кров Потім священники приносили за них жертву Покропивши кров'ю жертовної тварини, роги жертовника цілопалення і спаливши її жир, Левит, розділ 3, вірші 1, 5. Це була жертва, якої Бог хотів від ізраїльського народу, і тому священники приносили її від імені Ізраїльтян. Якби священники зробили перерву хоча б на один день, це викликало б обурення серед ізраїльтян, оскільки вони не змогли б отримати відпущення гріхів. Тому священники повинні були виконувати свої обов'язки, не пропускаючи жодного дня. Такі священичі обов'язки у цей час виконуємо не хто інший, як ми з вами? Апостол Павло сказав у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма «Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове» до Ефесян, розділ 3, вірш восьмий Така ж благодать дана і нам з вами. Як апостол Павло виконував це діло Боже, так і ми виконуємо це діло, бо ми з вами святі священники Божі. Перше Петра, розділ другий, вірш п'ятий. Якщо ми не будемо служити Богу, навіть вже ставши Його священниками – Нинішнього віку ми будемо почуватися настільки нещасними в своєму серці, що життя стане для нас нестерпним, і наші серця також будуть осквернені. Навіть у цей самий момент ми віддано виконуємо Господнє діло євангелізації всього світу – і ми будемо продовжувати цю працю до Дня Другого Пришестя Господнього, хто б що не говорив. Кожного разу, коли ми проповідуємо Слово Боже, ми проповідуємо тільки Євангеліє Води та Духа. Ми з вами жертвуємо себе Богу, щоб служити і проповідувати Євангеліє Води та Духа. Дійсно, Кожен священник повинен віддано присвятитися відпущенню гріхів свого народу, і тільки тоді сам священник також може вести духовно праведне життя. Коли йдеться про виконання наших священичих обов'язків, то нічого не можна досягти, якщо ми будемо проповідувати Євангеліє лише устами» мусимо насправді віддати себе євангельському служінню і цілком присвятитися йому. Саме тому ми видаємо свої євангельські книги в єдності з Богом. Дехто з нас працює над забезпеченням фінансових внесків, а дехто старанно працює над підготовкою рукопису. Хтось із нас Потім використовує ці фінансові внески для публікації готового рукопису. Хтось працює над нашим вебсайтом, обробляючи замовлення книг з усіх країн. А ще інші з нас відповідають за розповсюдження наших книг серед душ по всьому світу. В результаті цих колективних зусиль багато людей мають можливість читати наші євангельські книги і отримувати відпущення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа. Звичайно, навіть якщо люди отримують і читають наші євангельські книги, кожен, хто не вірить, у Євангелії не отримає відпущення гріхів тим не менше через наше літературне служіння ми з вами проповідуємо євангеліє в єдності закликаючи кожну загублену душу отримати відпущення гріхів як Господь приніс у жертву своє тіло щоб заплатити за всі наші гріхи так і ми повинні жертвувати Своїми тілами, щоб привести всіх інших до спасіння Одним словом, оскільки ми стали священниками Ми повинні жертвувати собою заради спасіння інших Цю справу Господь доручив нам з вами Так само, як доручив її апостолу Павлу Тому ми ніколи не повинні забувати про те що ми стали духовними священниками і насправді виконувати свої священичі обов'язки у нашому повсякденному житті. У цей вік і час ми з вами народжені знову Євангелієм Води та Духа, є єдиними справжніми священниками. Тож ніколи не забуваймо про це і всі разом, Віддаймо себе Господу та живімо, як його вірні слуги, до останнього подиху.